0: Non seulement les arts rentrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950 Vous écoutez Au Grand Jour, le podcast culturel de la revue Esprit, qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes, là où les arts rencontrent leur public. Dans cet épisode, Emmanuel saulnier cassia nous conduit, de pièces en conférence, aux différents événements programmés par l'Institut Suédois de Paris en hommage au poète, dramaturge et metteur en scène Lars Noren.
1: « En janvier 2021, un grand dramaturge a été emporté par les suites du Covid à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui une œuvre immense par la taille et par son contenu, une œuvre qui traverse le temps, comme l'Institut suédois de Paris a joliment intitulé « Une conférence » qui s'est tenue le 23 mars 2023. » Ce metteur en scène suédois, auteur d'une centaine de pièces traduites dans une vingtaine de langues, d'environ 6000 pages de journal intime et de plusieurs romans philosophiques et recueils de poésie, mais aussi directeur de théâtre, s'appelle Lars Noren. Il a laissé le monde du théâtre contemporain orphelin tant il a marqué tous ceux qui l'ont côtoyé, traduit, mis en scène, joué, vu ou lu, bien que relativement peu connu du grand public en ce printemps 2023, deux ans après son décès, l'Institut suédois a imaginé une saison hommage à Lars Norren, nommée l'art ART, art Norren, composée d'une exposition, de conférences et d'accompagnement dans les spectacles représentés dans ses théâtres partenaires, parallèlement à la parution de nouveaux volumes à l'Arche, son éditeur français, avec notamment la sortie en 2022 d'un recueil réunissant « Le courage de tuer »,« Cliniken, Sang et froid » et en mars 2023 d'un volume rassemblant « Solitaire et poussière » dont des extraits ont été lus pour son lancement le 15 mai dernier par Dominique Blanc, Françoise Gillard, Jean-Pierre Daroussin et Hervé Pierre à l'Institut suédois. La revue Esprit a suivi cette saison norraine, allant donc de la rue Payenne dans le 3e arrondissement de Paris au Studio Théâtre d'Alfortville, en passant par le Théâtre des Gémeaux à Sceaux et le Vieux Colombier à Paris, pour pouvoir rendre compte de l'importance incontournable de ce dramaturge contemporain. Un maître, peut-être le plus grand dramaturge et poète de notre époque, selon les mots d'Éric Ruff, l'administrateur de la comédie française, qu'il a accueilli en 2018 pour la création de Poussière, pièce écrite pour la troupe et mise en scène par Lars Norren lui-même, faisant entrer son auteur au répertoire du français après deux premières créations au Vieux Colombier, avec « Embrasser les ombres » en 2005 et « Pur » en 2009. Certains des comédiens du français lui ont rendu hommage le 24 avril 2023 à l'occasion d'une soirée unique intitulée « Fragments noraines » sous la direction artistique d'Amélie Wendling, l'une des traductrices françaises et proche collaboratrice. Dans une sorte de rétrospective chronologique d'œuvres et de morceaux choisis dans ses œuvres, avec la merveilleuse Françoise Gillard portant la voix de Noraine pour faire le lien entre les scènes, ce fut un hommage juste et dans une certaine mesure joyeux et émouvant, complémentaire de l'exposition installée jusqu'à la fin du mois de juillet dans le joli hôtel particulier du Marais de l'Institut suédois et des deux tables rondes qui s'y sont tenues, où des metteurs en scène et des metteuses en scène, d'abord en avril, des comédiennes et des comédiens ensuite en mai, ont défini leur norène, leur rapport, à celui que Françoise Gillard a placé au niveau des plus grands. Je pense qu'il a la, la puissance de Shakespeare, euh, la poésie de Musset, euh, Voilà, c'est un auteur fort, c'est un auteur contemporain fort, et euh, je pense que... Son écriture est aussi puissante qu'un auteur classique et que nous, on se met au service d'un auteur. Et à partir du moment où c'est un bon auteur, ben nous, on a déjà une grosse partie du travail qui est fait puisqu'on va construire une maison sur une fondation qui est extrêmement solide. Et euh, c'est vrai que l'écriture de l'art, c'est euh, comme de la musique. C'est un bel hommage à celui qui aimait tant la musique et le jazz en particulier, mais aussi la danse et la peinture. Un artiste naturellement curieux et nourri par les autres arts pour mieux vivre un rapport spirituel avec le théâtre.
0: Pour moi, le théâtre est un lieu sacré. Rien n'est plus beau qu'une scène vide, attendant un comédien, attendant les mots, les mouvements. Je ne vais pas dans les églises, je ne vais pas dans les temples, ni dans aucun autre lieu sacré. Mon église est le théâtre, un théâtre avec l'absence de Dieu. C'est un lieu sacré car on a la possibilité de montrer l'être humain dans son ensemble, ses besoins, son langage, son histoire, son futur. Une connexion s'établit avec le public, ce qui est créé l'est avec ce public-là à cet instant-là. On partage mouvement, émotion, pensée, on crée ensemble.
1: Comme l'explique Amélie Wendling qui lit cette pensée de Noren dans une vidéo montée pour l'exposition, issue d'un texte écrit à cette occasion pour présenter l'auteur, on peut identifier plusieurs périodes dans l'écriture de Lars Noren. Une première, autobiographique, avec des pièces très réalistes, pour une part des drames bourgeois ou plus exactement familiaux, comme « Le courage de tuer » qui date de 1978. Une autre explorant le monde contemporain, dans toute sa violence économique, politique et sociale, explorant des lieux de la marginalité, comme les prisons, les hôpitaux psychiatriques, dont Kliniken est un bon exemple, en 1994. Deux périodes constituées de textes extrêmement volubiles, comme « Catégorie 3.1 » de 1998, qui représente un volume de près de 250 pages aux éditions de l'Arche et une durée de 8 heures de représentation dans la mise en scène de Jean-Louis Martinelli au Théâtre National de Strasbourg en 2000. Enfin, dans la troisième et dernière période, Lars s'est dirigé vers une forme d'épure dramaturgique, avec des pièces beaucoup plus courtes où les personnages ne sont plus nommés, réduits à des chiffres comme dans Solitaire ou à des lettres comme dans Poussière, jusqu'à faire... Disparaître les mots, ne laissant plus que les corps, obéissant à de simples mais multiples didascalies qui viennent se substituer au texte, tels les 90 tableaux sans parole de style alive, retraçant plus de 100 ans de l'histoire de la Suède, créée au Théâtre Dramatique Royal de Suède en 2017, et dont on peut voir des extraits dans l'exposition de l'Institut suédois. Cet abandon des mots est fascinant quand on sait que Norraine est arrivé tardivement au théâtre parce que les outils de la poésie à laquelle il a consacré 20 années de sa vie avaient trouvé leurs limites. Plusieurs décennies plus tard, c'est donc une autre mue qu'il a opérée, allant à rebours de toutes les logiques, passant d'un théâtre parlant et bavard à un théâtre laconique et même muet. Mais s'il si est commode de présenter la carrière de Lars Noren en ses étapes tranchées, cela peut aussi être réducteur ou trompeur, car comme l'a finement est bien expliqué l'écrivain, critique et dramaturge suédois Magnus Florent, lors de la conférence du 23 mars 2023, l'œuvre de Noren, c'est en fait une spirale. Et il est vrai que plus on le lit, plus on approuve cette analyse.
2: Mais snarer, bilder hans en virvel, där, olika à y regarder de plus près, tous ces cycles de pièces forment une spirale à l'intérieur de laquelle des pièces de périodes différentes se rencontrent et se contredisent. Son écriture ne met pas de point final. Elle ne fait jamais de pause. C'est une drogue qui empoisonne et guérit à la fois. Une drogue qui ne cesse de faire effet. L'œuvre de Lars Norren est tout à la fois faite de métamorphoses, de rupture et de continuité. Il ne faut pas faire de distinction entre sa poésie et sa prose d'un côté, et son théâtre de l'autre. Tout ce qu'il a écrit forme un tout en mouvement. En fait aussi partie son travail de metteur en scène et administrateur de théâtre.
1: Il est donc vraiment fascinant de se pencher sur le cheminement de l'œuvre dans le temps, non seulement en s'agissant du parcours stylistique et intellectuel de l'auteur lui-même, mais aussi de la perception et la réception de son œuvre par ses contemporains. Une illustration étonnante a été donnée par la metteuse en scène suédoise Sofia Adrian Jupiter lors de cette même conférence. Elle explique comment, dans un premier temps, elle était plutôt dans une position de rejet à l'égard d'une partie de l'œuvre qui était déjà devenue un classique en Suède.
3: C'est intéressant de considérer la question avec du recul euh, parce que les personnes de ma génération qui faisaient du théâtre euh, pour nous Lars Noren c'était vraiment un point de départ c'était de lui qu'on voulait s'éloigner on avait surtout des envies de révolte euh, de rejet et à l'époque, euh, je n'étais pas du tout intéressée par l'idée de mettre en scène les pièces de Lars Noren. euh Quand on pense, par exemple, à son quartet bourgeois, toutes ses pièces... Euh qui sont profondément euh, vieillottes, ce théâtre bourgeois, ce n'est pas un théâtre avec lequel j'avais envie de travailler. J'étais beaucoup plus intéressée par exemple, par Yon euh, Foss, euh, donc, qui est dans sa manière de faire du théâtre à l'opposé radical de L'Arche-Norraine, puisque Jon Foss utilise très peu de mots, au contraire de Noren, qui lui est extrêmement verbal euh, dans son théâtre.
1: Et finalement, Sophia Adrienne Jupiter a mis en scène sept pièces de Lars Norren quand elles sont devenues plus dépouillées, plus existentielles. Ce qui est intéressant également dans cette discussion, c'est la réception et le décalage entre l'accueil du milieu, de la critique, du public. J'ai posé la question lors de la rencontre, notamment au sujet du scandale qu'avait provoqué en 1973 la pièce « Le lécheur de Prince ». Est-ce que les spécialistes, que vous êtes quasiment tous de, de l'Ars-Lorraine, ont ressenti une différence de réaction et de réception, pour, pour prendre un, un terme qui a été beaucoup travaillé en, en, par des universitaires sur la réception du spectateur, est-ce qu'il y a une différence fondamentale de réception entre le public suédois et le public français Noren était
0: attendu, pas attendu, il y a ceux qu'il aimait, il y a son journal qui est sorti en parallèle. Je pense que la réception en Suède est peut-être bien différente que celle en France où, pour le coup, je pense qu'on l'aime beaucoup. Je ne sais pas comment vous, vous avez senti. Euh,
4: sur les, les sept spectacles, entre les quatre que j'ai mis en scène et les trois que l'Ars a mis en scène quand j'étais à Nanterre, il y en a qui ont eu des accueils critiques très, très forts. Et un accueil public où on n'avait personne dans la salle. Euh, ça a été le cas d'une pièce qui remontait en ce moment, qui s'appelle « Guerre euh, ». Et « Guerre », il y a une presse tout à fait unanime, le, tous les grands journaux. Par contre, on a fait, de, des, des 12 ans que j'ai passé à Nanterre, c'est le spectacle où on a fait les recettes les, les plus basses.
2: On revient à la question, je voulais revenir à la question sur euh, le lécheur de prince et qu'est-ce qui est, de quoi a été fait le scandale à l'époque Je crois plutôt que c'est Lars qui a été choqué par l'effet de sa pièce, parce qu'il avait décrit ces mondes de beauté... Euh, dans, et de violence dans sa poésie et dans ses romans. Et maintenant, et à l'époque, dans les années 70, cet univers de, enfin de, de beauté matinée de violence s'est retrouvé au théâtre. Ce qui est étonnant, c'est que l'écriture dramatique, l'œuvre dramatique de Lars a eu presque... Enfin, sa réception dans le monde anglophone est presque inexistant Et je crois que s'il s'agit là d'une différence en fait de, de méthode entre les acteurs, les comédiens français et suédois qui ont une relation au corps très différente euh, à celle que peuvent avoir les, les comédiens anglophones.
3: Oui, J'ai l'avantage d'avoir pu monter une pièce à New York et d'avoir ensuite euh, euh, organisé une, une masterclass sur la même pièce à Moscou. Et je l'ai également monté euh, à, à Stockholm. Ce qui, me, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que vraiment la, la manière dont les acteurs ont d'incarner le texte est complètement, complètement différente. Sa manière qu'il avait de, de toujours répéter seulement les mots, seulement les mots, cette façon de traiter les acteurs qu'il avait. Et en fait, il a eu un énorme succès à New York, enfin, dans, dans le monde très, très réduit qui est le monde du théâtre expérimental. Lilla, Lilla,
1: le théâtre de Noren a donc une grande partie de sa vie été en rapport avec l'actualité politique, exploitant notamment la notion d'altérité et l'exploration de la violence du monde. La guerre a été un terrain d'exploration aussi fécond pour lui que pour Edward Bond une décennie plus tôt. On pourrait citer « À la mémoire d'Anna Politovskaya » de 2007, titre choisi après son assassinat, pièce qui n'est pas directement liée à sa personne et à sa mort initialement, mais au rescapé de la guerre en Tchétchénie, sa pièce « La plus noire de son aveu même », un texte sur la survie, comme un qui le précède de quelques années, sobrement intitulé « Guerre », qui avait été mise en scène par l'auteur lui-même au théâtre de Vidi à Lausanne en 2003, puis aux Amandiers à Nanterre. Christian Benedetti vient d'en proposer une mise en scène prodigieuse dans son studio théâtre d'Alfortville. Le metteur en scène et ses comédiens arrivent à une épure et une justesse bouleversantes de ce texte qui se déroule comme le laisse partiellement entendre son titre en temps d'après-guerre, dans un espace-temps non clairement précisé, même si l'on devine facilement qu'il s'agit des Balkans, mais qui pourrait presque être aussi bien celui des Grecs antiques que de la guerre froide ou même encore aujourd'hui de l'Ukraine. Un homme qui a fait la guerre, qui a été prisonnier, rentre dans son foyer. Il est devenu aveugle, blessure allégorique. Il attend de l'aide et de la reconnaissance des siens, faisant totalement abstraction de leur propre souffrance et du passage du temps. On le croyait mort, son retour n'était pas espéré. Une autre vie s'est mise en place. La réalité des sentiments préexistants à la guerre surgit, ou plus exactement, la guerre domestique, intime, qui était latente, explose, après la guerre officielle. C'est terriblement cruel, rugueux, âpre, encore plus dans les silences et les regards que dans les injures et les cris. Il est certain que nos reines qui préférait ne pas voir les nouvelles mises en scène de ces pièces, craignant de voir ressortir les défauts de ces textes et d'avoir à les réécrire, se serait reconnue dans cette sublimation du silence, écrit dans les Didascalies, exprimant l'indicible de cette tragédie sans héros antique, une tragédie ancrée dans la réalité de la banalité et dont l'acuité de la peinture des errances humaines plonge le spectateur dans un abîme, qui n'a rien de cathartique. De manière générale, la violence s'exprime par la langue très reconnaissable, même si évolutive de Noraine, acérée, très construite, mais qui emprunte au langage parlé, populaire, cru de son temps. Les injures et les grossièretés sont récurrentes, on ne se querelle pas dans le théâtre de Noraine, on s'insulte, on se méprise, on s'humilie, on se détruit, on se déchire, que ce soit... Dans un environnement de marginalité ou dans le noyau familial. Ce qui n'exclut pas le rire. Julie Duclos aime à préciser qu'en dépit de la réputation de Noraine d'être un auteur sombre, son dans la mélancolie et la noirceur en chacun de nous, l'humour est également extrêmement présent et important dans son œuvre, comme dans Cliniquen qu'elle a créé en 2021 et repris en avril 2023 au Théâtre des Gémeaux, une quinzaine d'années après la première mise en scène française de Jean-Louis Martinelli aux Amandiers de Nanterre.
2: Ils sont cassés maintenant On peut se casser nous aussi Quoi S'ils sont pas là On peut se casser Et où ça N'importe où Où on veut putain Et on peut se casser quand même oh, Je vais pas me casser avec toi Va pas t'imaginer ça Elle est si faible quand elle est venue
3: elle était assise en fauteuil roulant tout au sol Si jamais c'est vide,
2: si c'est juste sortir par la porte et se casser non, sans que personne ne fasse rien je
4: sais pas où je me casse Mais ça. toi non, non je suis bien ici Mais ça fait rien, faut se casser c'est tout
3: Elle était pas en fauteuil roulant quand elle est venue ici euh, Je sais
4: pas, j'étais pas là
3: Ils ont pris ces choses Quoi Ils ont pris ces choses ou est-ce qu'elles sont encore ouais. à l'intérieur Je sais pas,
2: j'ai pas vu Après ce sera ton tour, la prochaine fois de faire un suicide C'est ton tour la prochaine fois C'est pas dangereux, hein. faut pas être lâche ça va vite. Et on a disparu. C'est comme chier, et ensuite on t'a oublié. Je veux dire, tu vis pour rien de toute façon. C'est pas la langue. Alors jamais de boulot, ce serait quoi Ouais, un boulot de merde peut-être, que personne d'autre ne veut. T'as pas de copains non plus, rien. Il a personne qui veut te parler, tu peux tout aussi bien mourir.
1: Lars Norren a sondé et portraituré les exclus explicites ou implicites de la société. L'étranger le détenu, le réfugié, le sans-domicile fixe, le vieillard, le fou, comme dans Cliniquen dont on vient d'entendre un extrait qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Noraine donne parfois presque l'impression d'utiliser la forme dite du théâtre documentaire, tant l'extrême réalisme des mises en situation semble produire de pures transcriptions d'événements réellement vécus ou saisis sur le vif comme avec une caméra. Même si c'est bien plus subtil que cela dans l'écriture, comme l'a noté Julie Duclos. En fait, c'est comme si c'était à la conjonction de plein
4: de choses, son écriture. Et on s'en rend compte évidemment, plus on le travaille, plus on s'en rend compte qu'il y a évidemment une dimension... Euh quand même, bah oui, documentaire, au sens où on a l'impression d'avoir l'enregistrement comme s'il avait pris un dictaphone et qu'il était allé dans, dans un hôpital psychiatrique je, je m'en suis rendu compte aussi pour avoir fait une immersion en hôpital psychiatrique avant de commencer le travail Et c'était étrange parce que j'étais dans le réel mais j'avais l'impression d'être dans la pièce de Noraine vous voyez, ça devrait être dans l'autre sens mais là c'est ça qui se produisait donc, il y a quelque chose de... Bien sûr, ça propose un travail de vérité, enfin, une chose de, de réalité. Et en même temps, c'est vrai que vous parliez du verbiage. Ou de, en même temps, c'est aussi des structures de, de, de langage, quoi. C'est de la langue tout le temps. Et donc, en ce sens, c'est pas non plus vraiment réaliste. Enfin, c'est-à-dire, il y a tout un tas d'éléments réalistes dont on se rendait compte que, quelque part, ils s'en fichent. Et c'est très bien, parce qu'il y a quelque chose de plus libre que d'être enchaîné aussi à une... Oui, à une... Enfin, voilà, c'est pas, pas juste la... La, la, petit, la, la, la petite histoire, il y a quelque... et c'est peut-être ça qui donne aussi une dimension à l'œuvre euh, plus métaphysique aussi. Je sais pas, c'est une affaire de présent, de temps réel, je parle de Un, hein, là, de l'expérience avec Clinicun, euh, et effectivement de comment des, des, des structures
1: de pensée euh, s'énoncent. Noren a côtoyé une partie de ces figures qui irriguent ses œuvres dès son enfance, dans l'hôtel-restaurant de ses parents où se croisaient différentes classes sociales. Il s'est nourri de l'observation des névroses familiales, puis dans sa vie d'adulte, de son expérience de la schizophrénie et des électrochocs. Toutes ces expérimentations personnelles, ces drames intimes, se traduisent dans ses pièces par la juxtaposition quasi systématique de monologues individuels qui interagissent plus ou moins, donnant parfois une impression de dialogue de sourds et de très grande solitude de ces individualités qui s'expriment souvent de manière isolée à l'intérieur d'un groupe comme dans « Solitaire » de 2017, présenté à Avignon 2022 par Sophia Adriane Jupiter. Dans cette pièce, dix personnages se retrouvent coincés dans un espace exigu, qui n'est pourtant pas clôturé, et devient l'occasion de faire la lumière au sens propre et figuré, sur les peurs, les solitudes, les petitesses, les banalités et tragédies quotidiennes de l'être humain, dans lesquelles chacun peut s'identifier ou reconnaître un moment de sa vie dans ce monde, avant de le quitter un par un, comme dans la symphonie Les Adieux de Haydn qu'il aurait inspiré, même si ces personnages ne semblent pas conscients, ni même surtout consentants à leur départ, à la différence des musiciens du compositeur autrichien. Le travail sur les corps est très important et consubstantiel au langage, dans le respect des didascalies de l'auteur, notamment dans la mise en scène de Julie Duclos. Comme l'a très intelligemment fait remarquer la psychanalyste Virginie Leblanc-Roïc lors d'un bord de plateau, organisé après l'une des représentations aux Gémeaux.
0: J'ai trouvé euh, extrêmement bien vu, là, là, pour, pour saisir ce paradoxe-là entre enfermement et, et traversée, la déambulation des corps, euh, ces corps qui n'arrêtent pas de bouger, ça c'est vraiment extrêmement... Voilà, il y a quelque chose d'une agitation comme ça motrice qui va avec cette, cette rumination de la langue, ces obsessions aussi.
1: Après ce petit tour non exhaustif à travers l'œuvre de Lars Norren et l'hommage qui lui a été rendu deux ans après sa mort, on terminera par cette courte réponse en guise de conclusion qu'il avait donnée à Magnus Florin sur ce à quoi ressemble pour lui le moment de l'écriture.
2: J'y pense tous les jours quand j'écris. Il s'agit d'une caresse, de rencontrer quelqu'un dans l'obscurité. Cela déclenche des choses très fortes en moi, quand je vois la scène elle-même, cette scène qui n'existe pas encore. C'est un sentiment archaïque, comme un rite, de fouetter quelque chose de mort.
0: C'était « Au grand jour », un podcast de la revue Esprit, réalisé avec le soutien de la fondation Goulbenkian, Écriture et préparation, Emmanuel Saunier-Cassia. Réalisation, Léobardo Arango. Musique originale, Marin Irsinger. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.